0: En podcast fra NRK.
1: Etter ti år med en nedleggelsesdom hengende over seg, så kan landets nasjonalgalleri vinne livet tilbake. Torsdag fikk Kulturedepartementet og Abid Raja overlevert en helt ny mulighetsstudie som skal gi nasjonalgalleriet nytt liv, utarbeidet av sparbankstiftelsen. Nedleggelsen har jo skapt mye strid. Vil Nasjonalgalleriet fortsatt kunne bære norsk kulturarv videre, som det gjorde frem til stengning? Karen Frivik har møtt leder for mulighetsstudien, Martin Eia Revheim og arkitekt Fredrik Torp fra aksjonsgruppa Redd Nasjonalgalleriet.
0: Nå er det tomt og fraflyttet her. Ja,
2: det er jo helt utrolig at det har kunnet skje.
0: Jeg står på Tullinleka foran det stengte sammen med arkitekt Fredrik Torp.
2: Og at det har ligget brakk på en måte et års tid, og at ikke folk på en måte har skrevet rasende innlegg i avisen og sagt at «Hva i all verdensrike er det dere tenker på her i landet?»
0: Men tiden for Harme kan være et tilbakelagt stadium for denne primusmotoren for aksjonsgruppa Redd nasjonalgalleriet. Fredrik Torp er svært optimistisk med tanke på den nye mulighetsstudien som har kommet fra Sparbankstiftelsen og Martin Eier-Revheims hånd. Nå blir det en modernisering, det blir en utvidelse, det blir nytt inngangsparti mot Thulinløkka, kort sagt mye av det aksjonsgruppa selv har tegnet på. Og till en får vi si rimelig prislopp på rundt 300 millioner kroner. Dersom dette nå blir gjennomført.
2: Nu er vi på et nytt spor. Nå er det staket ut muligheter for en rehabilitering og en fornyelse og en feiring av Nasjonalgalleriet. Det kan bli kjempeflott.
0: Til dette mest besøkte museet i landet kom det engasjerte mennesker fra hele verden. I think it's probably
1: one of, one of my favorites that I've been to just because of all of the bright and vibrant colors and the color for the different rooms.
0: Og normen fra fjerna nær porslotur har kommet for å se Brudefreden i Hardanger, Edvard Munch, og resten av vår tradisjonelle nasjonale kunstar. I fjor ble Nasjonalgalleriet tømt for kunst og stengt, blant annet begrunnet i for dårlig teknisk standard. Til erstatning har det reist seg et stort signalbygg på Vestbanetomten, et nytt Nationalmuseum til 6 milliarder kroner. Var ikke bygget mer verdt som nasjonalt ikon? Jo, sier Martin eier Revem, som er ledet mulighetsstudien på vegne av Sparbankstiftelsen og på oppdrag fra Kulturdepartementet og daværende statsråd Trine schei Han har rett og slett hentet frem igjen ideen om nasjonalidentitet.
3: Kanskje det viktigste vi har gjort er å ta utgangspunkt i bygget som et nøkkelverk i nasjonsbyggingen. Jeg tror at det som har vært litt gremt i debatten om nasjonalgalleriet er jo nettopp hvor sentralt dette bygge er når vi bygger landet vårt etter 1814, får vi diskuterer de institusjonelle nøkkelbyggene, så er faktisk Nasjonalgalleriet et av de. Som et kunstverk i seg selv, mer enn å bare diskutere kunstverkene som har vært inne i bygget, så har vi også sett på hvor viktig bygget er i seg selv. Det har vært mye fokus på begrensningene, kanske litt for lite på mulighetene, men det som er viktig i en sånn diskusjon om fremtidig bruk er jo å se på vad er det faktiskt bygget tåler, O da snakker vi ikke om tålegrenser bare med hensyn til befuktning og sikkerhet og brand, men også hva bygge tålig med hensyn til verneverdiene.
0: En rekke innsigelser har vært holdt mot så som brandsikkerhet, tyverisikring og skrøpelige vegger. I den flunkende nye mulighetsstudien løser man alt dette. Det blir utstillingsrom for maleri, det blir mye større plass, det blir uteservering, det blir restaurant, det blir et hyggelig sted å i ifølge Martin Revheim. Men vad som skal henge på veggene er forløpig klart.
3: Det viktigste vi har tenkt er å ta utgangspunkt i Gjelløy-erklæringen, som nettopp åpner for at Nasjonalgalleriet skal leve videre for en som en utstillingsarena og museum, og men en etablering forutsatt at det ikke koster for mye eller noe eller hva man skal si der er det jo et toltningsrom <laughs> men vi har nå jobbet så godt vi kan innenfor betingelsen om at det fortsatt skal være en åpen arena
0: For det ti år siden var det demonstrasjoner opprop, støttekonserter og insamling av underskrifter og Fredrik Torp var den gang fornøyd med jobben selv om den ikke førte frem
2: Nå har vi fått 11.395 underskrifter og dette at det er et bredt engasjement for bevaringen av museet her det er det ingen tvil om
0: Det var det viktige nasjonale symbolet som særlig fikk kunstnere og kulturinteresserte til å reagere kraftig da Arbeiderpartiet og Trond Giske som kulturminister besluttet å legge ned nasjonalgalleriet i 2008 til fordel for et nytt stort signalbygg Ett samlende stort Nationalmuseum til 6 milliarder kroner som er planlagt åpnet til neste år nå avdøde Inger Sitter, og aksjonsgruppa her ved Kristian Vårvik av Fredrik Topp pekte på Norges sårbarhet som ung kulturnasjon.
1: Vi mister jo hele vår historiske identitet, ikke sant?
0: Jeg, jeg må
3: si det at det kunne vært Enda mer interessant også å vite, hva ville
1: franskmennene som har tradition for å reise seg og demonstrere litt grann, hva ville de sagt hvis man foreslo å legge ned lover?
0: Ikke sant? Altså, det,
1: altså det, det ville gitt et riktig bilde på på en vad hva dette dreier seg om.
2: Ingen som noensinde hade drømt om at Nasjonalgalleriet skulle nedlegges og flyttes til Vestbanen.
0: I forbindelse med mulighetsstudien har Martin Eier-Evheim snakket med drøyt 150 mennesker. Historikk og nasjonsbygging har altså utkrystallisert sig som sentrale elementer. For
3: første gang har vi også klart å dokumentere byggets historie og forutfor bygget også. Fra debatten om et nasjonalgalleri i 1836 til det ble ferdig i 1881, så har vi også fått med hvor viktig dette bygget er. Og det er ett godt utgangspunkt for det videre arbeidet, tror vi.
0: Nasjonalgalleriet ble oppført for private midler i 1882, og var i sin tid en viktig del av norsk nasjonsbygging. Christian Krogh var sentral i norsk kunst- og kulturliv på denne tiden, og fikk derfor en viktig plass i det nye Nasjonalgalleriet, i likhet med Erik Wernsjold, Tidemann og Gude og Harald Solberg. I 1924 måtte galleriet utvides for å få plass til alle maleriene. Etter hvert ble galleriet trangere og trangere, og nye byggeplaner dukket opp. I 1972 ble det avholdt en arkitektkonkurranse, men forslaget som vant ble aldri bygget. Det samme gjentok seg i 1996. Arkitektkontoret Telletor på Åsen vant konkurransen, men heller ikke dette prosjektet ble det noe av. Stortinget har siden 1999 gjort vedtak hele åtte ganger om at Nasjonalgalleriet skal moderniseres, uten at noe har skjedd. Løsningen blir altså til slutt å flytte fra hele bygget. Trond Niske mente det var en dårlig idé å flikke på gamle bygninger.
1: Vi bør bygge stort, monumentalt og fritt, i stedet for bare å flikke på gamle bygninger.
2: For han så var det liksom rehabilitering, det var å flikke på gamle bygninger. Da liksom var det jo og malte litt hiss og litt her antagelig. Men altså det å ta et gammelt verdig hus på alvor, det er noe helt annet. Da flikker du ikke på det, altså. Da går du inn i huset og undersøker hvordan det er med fundamenter, og hvordan det er med bærevegger, og hvordan det er med tak som lekker, og vinder som lekker. Det er ikke flikking, det er rehabilitering, gjenreisning. Av, av gamle bygninger, og det må vi bli flinkere til i dette landet. Altså. Her er det stort sett alle kulturministerne synes det er stas å, å klippe snorer og bond for nye ting, men det å klippe det for gamle ting de reparerer, det, det er tydeligvis ikke særlig attraktivt. Altså.
0: Ideen om rehabilitering står i dag langt sterkere enn for ti år siden, og Statsbygg går nå i front for rehabiliteringstanken. Kanske kom konklusjonen om Nasjonalgalleries ubrukelighet litt for raskt. Det ble som for kostbart och vanskelig å rehabilitere med tanke på vårtidskrav til luftvuktighet, tyverisikring og brand. Like fullt etter at NRK P2 kunne avdekke at rapporter og tall var mangerfulle, ble det debatt i Stortinget i 2009. Där Giskes etterfølger, Anneken Wittfeldt, forsvarte Arbeiderpartiets avgjørelse om nedleggelse av Nasjonalgalleriet. Alle de faglige rapportene som peker på brandsikkerhet som peker på klimaproblemer, og som peker på tyverisikring. Det er disse rapportene som ligger til grund for regjeringens arbeid. Ole Mikk-Thomasen og Trine Schei-Grande protesterte. Så er det da igjen noen debatter man ikke får tatt, fordi ting har foregått i en rasende fart på bakrommet. Men først og fremst er dette et demokratispørsmål, det vi har blitt overkjørt. Særlig dette med Kravet til klimatisering i moderne kunstgallerier ville ødelegge ytterveggene i Nasjonalgalleriet, derfor var ett nytt bygg påkrevet. Hva har dere funnet der, Martin Rjeveheim?
3: Vi fant det nødvendig å se på det på nytt, også med tanke på at teknologien har kommet no lenger. Og I tillegg har det i Stockholm vært gjennom en kjempestor rehabilitering som føyer sig inn i rekken av nyere museumsrehabiliteringer av gamle bygg. I vår så går vi for en delvis klimatisering, altså et stabilt klima hvor fuktigheten kan holde stabil og pluss-minus 50% som vi har lagt i grunn. Der har det også vært mye diskusjon opp igjennom. Og det har vi foreslått gjort i tre saler som er altså rum i rommet, som ikke har vegger mot yttervegg, som er Munk- og Langårdssalen og Kvadratsalen.
0: Vilka begrensninger legger det resten av området for, for for eksempel å stille ut malerier? i alle rommene som venner mot dyttevegg?
3: Det vil være en del malerier som vill tåle å være utenfor de zonene. Det vil jo konservatoren kunne gjøre vurderinger på, men de verkene som er mest sårbare, vil jo kunne være fornuftig å putte in i de zonene som da har spesielle kvaliteter knyttet til, til både fuktighet og, og, og lysning, belysningsstyring. Ja,
0: hva sier du til dette, Fredrik?
3: Nei,
2: jeg synes dette låter som musik i mine ører. Det vet jo at statsbygg og kulturdepartementet i sin tid la opp til et voldsomt ambisjonsnivå som var slik at kostnadene til anlegget gikk over i milliardklassen. Hadde man den gang... Tenkt fornuftig og tenkt slik som de for eksempel har tenkt når det gjelder hele den store rehabiliteringen i Statsmuseet i Stockholm, så vil man kunne endte opp med helt andre resultater og helt andre konklusjoner man behøver liksom ikke si som så at nasjonalgalleriet er ubrukelig for, for utstilling av kunst og at med tid og stunder så ramler maleriene ut av rammene, detta er jo bare sludder
0: Så hva skal vises i Nasjonalgalleriet nå som all kunsten er flyttet til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, og hva med den mye omtalte nasjonale identiteten? Nå avdøde Inger Sitter mente at maleriene hang uløselig sammen med selve bygget Nasjonalgalleriet. Her hører vi henne fra 2012.
1: Nasjonalgalleriet ble jo bygget for de bildene og det er jo samtidig for oss norske nordmenn i Norge, så er jo det symbolet på vår kultur, ikke sant? Det er vår identitet, rett og slett.
0: Det kan det ikke være vår identitet fortsatt i et annet bygg?
1: Nei, det tror, ikke, det tror jeg ikke. For da tror jeg man river noe opp med roten, og det tror jeg får
0: Er det så farlig det som Inger sitter har sagt der det at på en vi nå har, det er noe som er gått taft for alltid
3: ja, altså, jeg deler jo i stor grad den opplevelsen hennes av vad disse bildene hører til bygget, for det er sånn jeg har kjent det så lenge jeg har levt eh, I forbindelse med dette prosjektet har vi skrevet historien, eh, og det er klart at mange av disse bildene har levd mesteparten av livet sitt i det lokale. Men at bygget er bygd for de bildene, det er en langt mer nyansert fortelling.
0: Fredrik Torp, dette har jo også vært et argument dere har brukt, og spesielt med hensyn til langårssalen. Hvordan, mm. hvordan ser dere på dette i dag?
2: Det vi må si er, nå må vi tänke videre. Hvordan kan man da se for seg et fremtidig nasjonalgalleri? Og det må jo stadig være at man har malekunsten solid foranklet i dette huset. Eh, gullalderkunsten. Jeg vet ikke hvordan den vil presenteres ned i ny museum.
0: Ja, Martin Rehverm, nå er del 2 fase 2, nå er dere vel i gang med dette allerede. Hvordan blir eh, neste forløp?
3: Ja, nå, nå er det jo for det første veldig moro å se at så mange engasjerer sig og at det bare siden lanseringen har blitt skrivet kroniker og de ringere i telefonen, og det er en debatt og, og bevegelse i som er eh, väldigt bra. Eh, og det er jo det vi skal bruke denne tida på, nemlig å spisse in ut det eh, materialet vi allerede har, for å komme opp med ett konsept. Men jeg, jeg må jo bare også få lov å, å, å kreditere Torp og, og aksjonsgrupper nettopp for dette mer eh, radikale perspektivet på ivaretagelse av gamle bygg, for aksjonsgrupper har jo engasjert seg i minst tre nivåer når det gjelder nasjonalgalleriet. Det ene er kunsten som vi snakket om, det, det andre er selve bygget i men i det også eh, i varetagelsen av nettopp historiske bygg. Jeg synes det har vært litt fortvilende å se på at eh, mange tomme bygg nevnes i samme setning. Det er forskjell på Byggene, og vi kan ikke nevne nasjonalgalleriet i samme åndedrag som alla andre bygg som er tomme i Oslo samtidig. Dette er et veldig spesielt bygg, og det mener vi også har kunnet dokumentere nå i denne mulighetsstudien, så derfor håper vi at vi, vi, vi slipper den diskussion videre hvor vi tenkte viktig nok eller ikke å ta vare på. Det, det tror vi vi nå er forbi med, med prosjektet der vi har nå.
1: Vi Martin Eia-Reveheim som har ledet mulighetsstudien for sparebanksgiftelsen bestilt av Abid Raja og Kulturdepartementet, samt arkitekt Fredrik Torp fra aksjonsgruppa Redd Nasjonalgalleriet. Og saken den var ved Karen Frivik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.